0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Rechtvaardigheid en verstandige matigheid moeten aanwezig zijn in wie gelukkig wil zijn. Hij mag niet toestaan dat zijn begeerten teugelloos zijn. Hij mag niet proberen die te verzadigen door een roversleven te leiden. Zo drukte Plato het belang van de deugden uit voor het goede leven. Waarom is Plato zo'n eikpunt in de filosofiegeschiedenis? Wat was volgens hem het goede leven? En wat moeten we vandaag de dag met rechtvaardigheid, moed en verstandige matigheid? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Emma Cohen de Lara, de denker die centraal staat, Plato. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasme, School van Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Albert Amelink. We hebben weer een nieuwe aflevering, maar het concept is zoals altijd simpel: Er is een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Vandaag zit ik in Utrecht. In Akkoi zit Judith Zwijstra. Hey, Allard. Hoi. En in Amsterdam zit onze hoofdgast van vandaag Emma Cohen de Lara. Zij is docent politieke theorie aan de Amsterdam University College... en als research fellow verbonden aan het Amsterdam Institute of Social Science Research. Ze promoveerde op het laatste deel van Plato's Dialogen de wetten. Emma, welkom in de podcast. Dank je wel. Mooi dat je er bent. We gaan het hebben over Plato, waar je dus op gepromoveerd bent. Plato was een Grieks filosoof die leefde van 427 voor Christus... tot 347 voor Christus. Hij was leerling van Socrates, leraar van onder meer Aristoteles. En hij wordt beschouwd als een van de, zo niet... de belangrijkste filosoof van de Europese filosofische geschiedenis. En daar past altijd het mooie citaat van Alfred Whitehead bij. De filosoof die we in een van de eerste afleveringen... van onze podcastreeks bespraken. Namelijk de meest veilige algemene samenleving van de Europese filosofische traditie, is dat deze slechts bestaat uit een reeks voetnoten bij het werk van Plato. Emma, even een grote vraag gelijk maar aan het begin, maar is dit een beetje een terechte duiding en, en waarom is Plato zo'n mastodont in die uh, filosofiegeschiedenis?
2: Ja, dat is een mooie vraag. Uh, in, in, ik denk dat, dit, uh, ja, dat de beschrijving uh, accuraat is. En ik denk ook dat ieder filosofie student zichzelf tekort doet als je Plato zou overslaan en de reden daarvoor is denk ik dat hij in de eerste plaats een hele grote filosoof, zo niet de grootste filosoof is van de traditie uh, en daarnaast is het mede daarom ook zo dat uh, de meeste filosofen uiteindelijk in dialoog staan met Plato. En uh, in lange tijd in de traditie is het zo... dat de filosofen Plato in veel opzichten volgen. En soms is dat op een soort van tweedehandse manier... omdat ze de werk van Plato zelf niet tot hun beschikking hebben. Maar dan pikken ze de thema's op via de neoplatonisten. Uh, of bijvoorbeeld via Augustinus... die dan weer via de neoplatonisten uh, Plato's uh, ja, uh, inzichten uh, tot zich neemt. Of... Uh, ze staan met Plato in dialoog... omdat ze fundamenteel zijn inzichten afwijzen. En dan komen we eigenlijk aan bij de vroegmoderne tijden. Bij filosofen zoals Thomas Hobbes of René Descartes. En dan kun je zeggen van ja, dat zijn natuurlijk zeker geen Platonisten. Maar goed, ze ontwikkelen hun filosofie wel in contrast... in tegenstelling met Plato's ideeën. En ja, dus we kunnen eigenlijk niet om Plato heen. Laat ik het zo stellen. En... Emma, bedoel je dan met
0: uh, dat hij de grootste filosoof is? Bedoel je dan dat hij zeg maar, het meest. Of een grote filosoof is, bedoel je dan dat hij uh, superfundamentele dingen heeft gedacht? Of bedoel je misschien dat hij uh, over zeg maar, het hele spectrum van, uh, van, van het leven of zo heeft nagedacht? Hè? Dus heeft hij over heel veel dingen nagedacht? Of heeft hij heel fundamenteel over enkele dingen nagedacht?
2: Ja, het, het is een goede vraag. Uh, Plato is zeker een hele ja, ik zou zeggen hele diepe filosoof of hele fundamentele filosoof... die echt wil doordringen tot de kern der zaken, de kern der dingen. En tegelijkertijd is het uh, geen zweverige filosoof. Je zou zeggen van nou, dan wordt het een hele theoretische filosoof... maar ik denk dat het juist ook een hele praktische filosoof is. En wat hem zo groot maakt is dat hij uh, dus, dus in staat is om, om heel diep te graven... Uh, en misschien ook wel daardoor alles in samenhang te zien. Dus het is echt een filosoof die uh, enorm, ja, je zou kunnen zeggen, synthetisch kan denken. Dus hij kan alles uit elkaar pluizen, maar hij kan juist ook alles met elkaar in samenhang zien. En dat maakt hem heel groot,
1: denk ik. En, en ik denk even de bekendste dingen die mensen van Plato kennen... is naar de allegorie van de grot. Welke plek neemt dat in in zijn denken?
2: Ja, dat is een heel bekende... metafoor eigenlijk... voor een soort van... de, het, 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 de pad van de filosoof... op weg naar ware kennis. Op weg naar kennis van... hoe de dingen echt zijn. Uh, oftewel... Ja, de weg naar de essentie... of de wezen der dingen. Uh, dat, dat geeft ons ook... inzicht in... Plato's Zijnsleer. En het verhaaltje is... het is natuurlijk een hele mooie metafoor... een hele bekende metafoor. Het verhaaltje is dat we als mensen vastgeketend zitten in een grot. En dan kun je je afvragen... Van, ja, waar staan die ketenen voor? En ik denk dat een ja, goede interpretatie is... dat die ketenen ons eh, waarnemingsvermogen vastzetten... vastketenen aan de materiële wereld. En wat we doen in die grot is... er brandt ook een vuurtje... En we zitten met ons rug naar dat vuur. En dat vuur werpt dus schaduwen op de muur van die grot. En omdat we vastzitten, denken we van... we zien die schaduwen en die blijven maar veranderen. Er zijn trouwens ook mensen met poppetjes... die achter dat vuur of tussen dat vuur en de muur van de grot bewegen. En die veroorzaken die schaduwen. Dus het is een soort van schijnwerkelijkheid. Maar omdat we vastgeketend zitten, denken we... nou, dat is de echte werkelijkheid. Totdat een van die... Ja, mensjes, op de een of andere manier loskomt van uh, de keten, zijn, zijn ketenen, en de weg uit de grot en, en ook eigenlijk de weg omhoog uh, gaat betrachten. En dat is een hele zware moeilijke weg en dat staat een beetje voor uh, hoe moeilijk het is om ons los te maken van de schijnwerkelijkheid die onze zintuigen ons ja, laat zien. Um, en dat is ook waar de filosofie voor Plato om draait. Namelijk dat de, de werkelijkheid die wij we om, om ons heen zien, zeg maar de materiële werkelijkheid, is volgens Plato uh, niet de ware werkelijkheid. En het is ook niet de ware werkelijkheid omdat onze materiële werkelijkheid aan voortdurende verandering onderhevig is. Dus uh, als je bijvoorbeeld naar een bos bloemen kijkt, dan is dat de ene dag nog een prachtige bos. En de volgende dag ziet het er alweer een beetje verlept uit. Dus ja, zijn dat nou echt... Dat, dat, dat is een werkelijkheid die te veel aan verandering onderhevig is. En als de filosoof uit de grot klimt... dan komt hij er dus ook steeds meer achter... dat er een hogere werkelijkheid bestaat. En namelijk een niet veranderlijke werkelijkheid. En dat is een werkelijkheid die niet met de zintuigen te aanschouwen is... Uh, maar wel te kennen is. Uh, en namelijk te kennen is met ons redelijk inzicht. Dus dat is ja, onderdeel van ons, ons geestelijk vermogen... om de echte werkelijkheid te kennen. En ja, dat, die, um, die immateriële objectieve werkelijkheid... die wij leren kennen door het middel van de reden... dat is het ware ja, doel van het filosoferen voor Plato...
1: En daar kunnen we op een redelijke manier komen. Hoe, hoe, hoe heeft hij daar een stappenplan voor? Wat is de route om tot die inzichten te komen? Of, of wat?
2: Ja, dat is een prachtige, ook een beetje een praktische vraag. Maar ik denk dat dat ook volledig past uh, ja, bij Plato. Uh, hij ziet daar zeker een uh, soort van curriculum voor. Of een soort van onderwijskundig uh, stappenplan voor. Het allerbelangrijkste is eigenlijk een moment wat een beetje aan het begin van die reis uit de grot gebeurt, en dat is hij noemt het de pedagoge, eh, oftewel de innerlijke omkeer en dat, dat klinkt een bij, bijna een beetje religieus en ik denk niet dat we het zo moeten opvatten het betekent dat eh, de mens zich op een gegeven moment beseft dat de materiële werkelijkheid niet alles is wat er is en namelijk dat die begint te beseffen dat, het, ja, dat de materiële werkelijkheid slechts een beperkte werkelijkheid is. En zich dus eigenlijk naar binnen keert en keert uh, en zich richt op uh, de vorming van de geest. In plaats van het ja, de soort van zintuigelijk systematiseren van wat hij allemaal aanschouwt met zijn zintuigen. Uh, dus het begint met de innerlijke ombekeer en de... Ja, de, de vakken die daarmee samenhangen zijn allemaal vakken... die ook iets laten zien van die immateriële zijnsorde. En dat, ja, dat klinkt een beetje hoogdravig, maar heel praktisch... in de, in de staat, in zijn plaats als belangrijkste werk... heeft hij het in de eerste plaats over de gymnastiek... de oefening van het lichaam en vooral ook de kunsten. Dus de muziek en de literatuur. Dat zijn vakken die ons helpen om een bepaalde orde uh, ons eigen te maken. Uh, en uiteindelijk, en misschien is dat nog wel het handigste vak... om, uh, om ja, beter te laten inzien waar het bij hem om draait... Uh, dat is het vak van de wiskunde. Uh, en dan met name de geometrie. En daar, daarin zie je al dat wat de wiskunde van ons eist, ook nu... is een bepaalde abstrahering van wat we zien in de tastbare wereld... En hey, Emma, waar, waarom, is
0: het, uh, waarom is het belangrijk voor Plato? Dus waarom is het belangrijk om uh, die goed uit te gaan?
2: Ja, de, uh, uh, mooie vraag. Dat heeft ook een beetje mee te maken... waarom ik denk dat Plato uh, heel veel mensen niet meer loslaat... als je die eenmaal begint te lezen. En uh, zijn dialogen zijn trouwens tamelijk, uh, trans, tamelijk uh, toegankelijk. Niet alle dialogen, maar... Uh, zeker een deel van de dialogen... daar kun je gewoon mee beginnen om die te lezen. En ze zijn toegankelijk omdat het uh, dialogen zijn. Dus het, het is ook leuk om het te lezen. Je ziet verschillende karakters met hun eigen emoties... en hun eigen inzichten en hun eigen belangen. En die gaan een soort van gesprek aan. En eigenlijk alle dialogen... die hebben te maken met vragen over... Het goede leven. Uh, en dat zijn dus eigenlijk vragen die... ja, ik denk heel dicht bij de mens... aan staan. We, hebben, we denken allemaal wel eens na over... van ja, wat, wat is eigenlijk het goede leven? En wat is ook een menselijk geluk? En heeft dat te maken met... Uh, consumeren? Of, of is er ook iets anders waar ik me toe wil richten? Ja, zou je dan zeggen dat het eigenlijk... gewoon heel erg bij uh,
0: mens zijn past of zo... om met dit soort vragen bezig te zijn... Uh, en dus je zintuigen te overstijgen.
2: Ja. Um, de, de, dat laatste is wel Plato's antwoord. En... Nou ja, ik denk misschien dat het ook in onze tijd... daar wel bij past. Kijk, we zijn natuurlijk tamelijk individualistisch... in onze samenleving. We willen ons zeker in Nederland... niet graag conformeren. Of in ieder geval dat is een beetje onze, onze opvatting... onze ideologie. En... In zekere zin helpt Plato daar ook een beetje bij. Want wat Plato wil zeggen is dat... opvattingen over het goede leven zijn niet simpelweg een, een afgeleide... van hoe jouw grootouders of jouw, uh, jouw eigen ouders hebben geleefd... of hoe jouw samenleving dat dicteert. Uh, want het idee van zo'n ja, keer naar binnen... Um, zo'n zo ommekeer naar het innerlijk... betekent dat er... Een hogere waarheid is die eigenlijk de normen en de opvatting van de samenleving ontstijgt. Um, en um, ja, dus dat is een heel interessant project. Dus die verwondering van hoe, hoe zaken nou echt zijn en wat het goede leven nou echt is, die kan ertoe leiden dat, um, dat we dingen gaan inzien die van belang zijn voor ons eigen leven, um, maar die niet noodzakelijke wijze ons gewoon worden verteld door. De samenleving of ja, gangbare
1: opvattingen. En, en beschrijft Plato in zijn werk wel wat volgens hem dat goede leven dus is. Het is dus iets wat uit die innerlijke omkeer uh, moet voortkomen. Maar duidt hij het wel?
2: Ja, hij duidt het zeker. Ja, ja, ja dan komen we eigenlijk bij een, um, een ethiek die heel lang, zou ik zeggen, maatgevend was voor de, de geschiedenis van uh, de filosofie. En dat is de ethiek. Uh, dus uh, Plato die heeft uh, zijn, ja, zijn belangrijkste werk, de staat uh, of de politie in het Grieks, die gaat uh, over een hele specifieke deugd, namelijk de deugd van de rechtvaardigheid. Uh, maar heel kort samengevat, hij zegt eigenlijk dat het, het, het goede leven, het menselijk geluk, ligt in de cultivering van de deugd. Um, en dan zou je natuurlijk kunnen vragen van ja, oké, okay, wat, wat is de deugd dan precies? En um, waar Plato mee begint in het begin van, dat, uh, van die dialoog, hij zegt van nou, alles, uh, alle dingen um, en ook, ook de mens, die, um, die kun je begrijpen of die kun je uh, klassificeren door de vraag te stellen, wat is de functie van iets of wat is de functie van de mens? In het Grieks is het ergon. En met functie bedoelt hij dat wat alleen dat ding kan doen... of dat wat het ding het best kan doen. Dus dan kun je je vragen stellen van... nou, wat is nou de, de functie van een pen, bijvoorbeeld? Dus wat, 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 wat bepaalt nou de, ja, de, in essentie wat een pen is? En dan kun je zeggen van... nou, dat wat een pen doet, en ik denk ook wel het beste doet, is het schrijven. Uh, dus die activiteit bepaalt wat in wezen een pen is als, dat, uh, als je begrijpt wat ik bedoel ja en, en, ja. en met die vraag uh, komt hij bij een definitie van de deugd uh, want wat is nou een deugd dat een deugd is een, een goede eigenschap die het, het object helpt zijn functie goed uit te oefenen dus uh, Zeg, de functie van een pen is de activiteit van het schrijven. Wat is nou een eigenschap van een pen... die ervoor zorgt dat die pen dat ook goed kan doen? Uh, ja, dan komen we eigenlijk een beetje in banaliteiten terecht. Maar je zou kunnen zeggen van, nou, dat heeft te maken met het materiaal... waar de pen van gemaakt is, uh, de kwaliteit van het inkt, uh, de proportie van zo'n pen. Als je een enorm grote pen hebt, ja, dan sta je daar met twee handen te schrijven. Dus dat gaat ook niet lekker. Dus, eh, dus ja, een, een goede pen heeft allerlei eigenschappen... die ervoor zorgen dat de pen die functie uit kan oefenen. Nou is Plato niet zo geïnteresseerd in pennen... maar hij is natuurlijk geïnteresseerd in de mens. Eh, en hij stelt in het begin van die tekst dan ook... of in het begin van de dialoog ook de vraag van... oké, okay, wat is dan dus de functie van de mens? Eh, en van daaruit komt hij naar... wat zijn dan ook de deugden die daarbij horen? Eh, en dus hij vraagt zichzelf af van oké, okay, wat is nou dat wat alleen de mens kan doen of in ieder geval waar de mens het beste in is en waar hij op uitkomt is, of hij is eigenlijk Socrates op uitkomt is, uh, dat is eigenlijk het redeneren en dan met, met name wat wij nou zouden zeggen, het ethisch redeneren het redeneren in termen van goed en kwaad, dat is iets wat, uh, ik denk dat, dat dieren ook wel een bepaalde mate van uh, ja, rationeel nadenken hebben uh, ook al is dat vaak wat instinctiever en, en, en vaak ook wat meer een soort van instrumenteel, instrumentele redenatie van bijvoorbeeld mijn kat als die honger heeft dan uh, als zijn instincten hem uh, drijven tot, tot honger dan, dan weet hij behoorlijk goed dat als hij miauwt, dat hij dan wat te eten krijgt dus er zit een zekere rationaliteit ook in uh, in de dierenwereld. Maar dat haalt zich bij lange na niet... bij de rationaliteit van de mens. De mens is echt in staat om op een heel hoog niveau... over hele complexe zaken... ook over hele complexe morele zaken na te denken. Dus dat, dat is de activiteit die uh, de essentie van de mens bepaalt. En dan vraagt hij zich vervolgens af van... oké, okay, welke eigenschappen zorgen er nou voor dat de mens... zijn functie goed kan uitoefenen. Uh, en als, dus, als zodanig ook kan floreren als, als mens. De, wat zijn nou de eigenschappen die ervoor zorgen dat we echt volwaardig mens worden? Uh, en dan komt hij uit bij de deugden. En een van die deugden, een van de meest belangrijke deugden is de rechtvaardigheid. Maar ik denk dat als we het echt over de deugden moeten gaan hebben, dan moeten we het eerst over de twee soort van basisdeugden hebben. En dat zijn voor uh, Plato de moed. En uh, ook fundamenteel belangrijk is iets wat hij de verstandige gematigdheid noemt. Uh, en dat, dat, dat heeft te maken met een soort van zelfdiscipline. Uh, en een soort... Um, uh, ja, dan zouden we ook wat, wat verder moeten praten over hoe Plato de, de menselijke ziel aanschouwt. Uh, betekent eigenlijk dat, uh, de men, dat er een bepaalde harmonie in De ziel is in de, in de zoeken. Hé uh, hey Emma, zullen we, uh, zullen we dat anders ook
0: maar gewoon doen? Uh, dus de twee belangrijkste deugden volgens uh, Plato dan
2: bespreken: moed en matigheid? Of, uh, ja, of is dat het, het is een prachtig effect. thema. Trouwens, uh, ook weer een thema die ik denk uh, die ook vandaag de dag nog uh, steeds heel relevant is. Um, ja, dus, ja, dus Plato die, die zegt feitelijk: van nou de mens. Uh, sommige mensen hebben het dualisme genoemd, maar dat is niet helemaal correct. Maar de mens bestaat uit twee onderdelen, zou je kunnen zeggen. Uh, en dat is uh, de, het stoffelijke onderdeel, namelijk we hebben allemaal een lichaam. En het niet-stoffelijke onderdeel, het geestelijke onderdeel. We hebben allemaal één uh, ziel. Uh, in het Grieks is dat zoeken. Waar wij ons, uh, ons idee van de psychologie, de logica van de, de menselijke ziel... Uh, krijgen. En Plato is het meest geïnteresseerd in de staat van de ziel, van de mens. En hij, hij zegt ook van ja, dat is waar ons geluk het meeste van afhangt. En, en dat komt ook een beetje omdat hij dus eigenlijk een beetje een lage mening heeft uh, over uh, het stoffelijke, het materiële. Omdat het stoffelijke en het materiële, ja helaas weten we dat allemaal, dat... Uh, dat bloeit op, maar dat vergaat ook weer. En zo ook met ons lichaam. Dus als, als kind zijn we nog heel mooi en, en, en zacht. En uh, ja, schijnt ons haar nog en dergelijke. En op oudere leeftijd rimpelen we. En uh, uiteindelijk als we sterven, dan uh, kunnen we dat ook zien. Dat ons lichaam uh, desintegreert.
1: En, en Emma, hij, hij koppelt ook die innerlijke omkeer waar we het eerder over hadden. Ook aan dat niet stoffelijke component van de mens.
2: Klopt, klopt helemaal. Ja, dus ook dat vermogen tot de filosofie... tot het nadenken over de... Ja, essentie der dingen... dat vermogen zit in de menselijke ziel. En dat, dat is inderdaad ook waarom... Uh, de menselijke ziel... ja... Uh, zoveel meer belangrijker is... dan het lichaam, eigenlijk... dan ons lichamelijke bestaan. Um, en als... Uh, uh, als hij nadenkt over de menselijke ziel... dan zegt hij... Uh, die ziel is eigenlijk, uh, bestaat eigenlijk uit drie delen. Um, en hij zegt dat omdat we vaak ook innerlijk conflicten voelen. Dus als ik bijvoorbeeld uh, enorm zin heb in een taartje... Dan, ja, dan kan het wel eens zo zijn dat ik het, ja. <laughs> dat ik het taartje niet eet. En, en daarom zegt Plato van, ja, dat is dus een teken dat er meerdere krachten zijn in onze ziel... die met elkaar... Ja, in gesprek zijn... Of, of, of met elkaar strijden. En uh, het besluit waar wij toe komen... Is het, is het gevolg... van welk deel in de ziel... bij ons de overhand heeft. Uh, en die drie delen... Dat, dat is in de eerste plaats... ons redelijk vermogen. Uh, in het Grieks is dat de logos. On, ons vermogen om... te redeneren over zaken. Uh, in de tweede plaats, het tweede deel is eigenlijk een deel... dat in de traditie soms een beetje ondergesneeuwd is. Uh, dat is een, een, een hele specifieke emotie die wij hebben in onze ziel. En we kunnen dat ook wel duiden als de wilskracht. Dus dat is een bepaalde vorm van uh, ja, daadkrachtigheid... of een bepaald gevoel van agressie eigenlijk bijna... Um, en het derde deel van onze ziel, dat zijn de emoties en de begeertes. En dat is ook eigenlijk het grootste deel van onze ziel volgens Plato. Maar als het gaat om de deugzaamheid en, en dus ook om het goed functioneren van de ziel... dan is het belangrijk dat de reden, samen met die wilskracht... samen met die ja, soldaat van de ziel, uh, regeert over de begeertes... Uh, en dat betekent niet dat, zoals in het meer stoïcijnse gedachtegoed, dat we onze of, of bijvoorbeeld in het uh, boeddhisme, dat we onze begeertes uh, moeten loslaten. Uh, maar dat betekent dat de reden eigenlijk als een soort van uh, dirigent van het orkest over de begeertes, als de muzici, moet regeren.
0: Hey, en Emma, die begeertes zit dat dan, zeg maar, in het, uh, in het
2: lichaam? Nou, dat, dat zou je dan, dat zou je denken. Um, uh, voor Plato is het heel duidelijk onderdeel van ons niet-lichamelijk zijnswezen. Maar het is wel zo dat we dat deel van de ziel hebben, omdat we in een lichaam zitten. Uh, en er komt natuurlijk vanuit het lichaam allerlei behoeftes die ervoor zorgen dat wij allerlei ja, voor Plato niet-stoffelijke begeertes ervaren in onze ziel.
0: Maar dat is niet hetzelfde dan als dat derde deel in de ziel, de emoties, de begeertes.
2: Ja, dat zit, dat zit allemaal, ik zou zeggen van wel, dat zit allemaal in het, ja, in het soort van tamelijk chaotische, uh, uh, niet, niet redelijke deel van onze ziel.
1: Oké, okay. ja, nee, helder. Waarmee je ook al aangeeft, want je zei al een beetje dat, dat dualistische... het wordt snel als dualistisch gezien, Plato, dat stoffelijke en niet-stoffelijke... maar hier zie je eigenlijk dus ook zo'n soort beetje schaduwgebied, zeg maar. Ja, hij, uh,
2: hij noemt dat deel van de ziel... Dat, dat, dat zit ook een beetje vast in het lichaam. Het, het, het is niet stoffelijk, maar uh, er is wel een bepaald verband tussen... Ons, ons lichamelijk wezen en ons geestelijk wezen. En dat verband wordt met name duidelijk in... In de beweging van dat uh, emotionele, begeerlijke deel van de ziel. En dat, 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 dat levert ook gelijk allerlei, ja, uiteindelijk toch wel ethische problemen op. Want uh, die emoties ja, kunnen alle kanten op gaan. En de begeertes die zijn ook voor Plato een soort van ongelimiteerd. Uh, omdat ze geen redelijkheid in zichzelf hebben. Uh, dus als je die begeertes ja, de vrije loop laat gaan, dan. Ja, dan zouden we alleen maar uh, ja, heel van gaan eten. Of, uh... Kijk, het lichaam heeft allerlei behoeftes... maar kan zich volgens Plato zelf niet in bedwang houden. We hebben de reden nodig om over dat deel van de ziel... en daarmee uiteindelijk ook over het lichaam te regeren.
1: En daarvoor zijn dan die moed en die verstandige gematigdheid nodig.
2: Ja, ja en dat zijn dus deugden uh, waarvan Plato denkt... dat we die niet, uh, niet van nature hebben... Uh, dus we vervolmaken wel onze natuur... maar we hebben ze niet van nature. En uh, als je bijvoorbeeld... Ja, naar een kleine neefjes en nichtjes... en daar, daar zie je ook dat met name die gematigdheid... de deugende gematigheid nog... behoorlijk ontbreekt. Laten we het zo zeggen. Dus uh, ja, als een kind een snoepje wil... dan wil het gewoon een snoepje. En Het heeft nog niet die, uh, het redelijke inzicht... wanneer een snoepje... Wanneer het het juiste moment is en hoeveel snoepjes er dan gegeten moeten worden, en dergelijke. Dus die heeft nog die, die input, die steun van de ouder nodig om die begeerte in redelijke banen te leiden. Maar, maar hoe, hoe vaker een kind dat, dat ook doet, zeg maar, die een, een redelijke keuze te maken over het hoeveelheid snoepjes, uh, hoe, hoe, hoe meer hij, ja. Het inzicht in, in hoeveel is nou redelijk, om tot mee te nemen, zich eigen maakt. Dus gaandeweg ontwikkelt een kind en uiteindelijk een volwassen... kan een kind of een volwassene die uh, inzicht in de matigheid... En, en ook de wilskracht die daarvoor nodig is, ontwikkelen.
1: Hey, en die moed dan? Want die gematigheid die voel ik aan, denk ik... in, in die, uh, nou, die driften die een beetje getemd moeten worden. Wat is die moed... Waarom is dat een belangrijke deugd?
2: Ja, misschien dat we in onze tijd ook wat minder... Uh, met de gematigdheid kunnen, denk ik, nog wat meer dan, dan met de moed. Um, de moed gaat in de eerste plaats niet zozeer over onze begeertes... en over wat wij, ja, wat wij willen. Maar in de eerste plaats denk ik over onze angsten. Uh, en onze angsten zitten ook in dat... Ja, uh, ik zou zeggen dat onderste deel, dat grote deel van onze ziel. Uh, en dat heeft ook weer te maken met ons lichamelijk bestaan. Want wij vrezen ja, met name dingen die ons lichamelijk um, bedreigen. Dus armoede en geweld, uh, nou ja, noem het maar op. En uh, de moed wordt ontwikkeld door middel van het inzicht in wanneer uh, en wat en in welke mate en op welk moment die angsten gerechtvaardigd zijn. Uh, dus het kan heel redelijk zijn om iets te vrezen. En een moedig persoon zal ook bepaalde dingen zeker vrezen. Maar een moedig persoon ziet ook in welke dingen minder belangrijk zijn... of welke dingen niet gevreesd hoeven te worden... Uh, en de moed zorgt daardoor, daarvoor ook voor een zekere standvastigheid. En dat is iets wat Plato denk ik enorm bewondert. Want het gaat niet alleen maar om angsten voor ons materiële welzijn... Uh, maar het gaat ook om angsten om bijvoorbeeld de waarheid niet te durven zeggen. Of niet te blijven bij een standpunt waarvan je overtuigd bent dat het waar is. Dus er is ook iets wat uh, we zouden kunnen duiden als filosofische moed.
0: Hey, en misschien Emma... Uh, we, ja, laat ik het anders zeggen. We zijn gekomen op moed en uh, matigheid... eigenlijk uh, via rechtvaardigheid. Dat heb je even genoemd. Um, zijn deze deugden... voor iedereen belangrijk en even belangrijk? Of, of, uh, of zou je moeten zeggen dat... Van, nou ja, die rechtvaardigheid is wel echt gekoppeld... aan mensen die bezig zijn met... de staat draaien nou, Laat ik het dan maar even zo zeggen... Uh, kan je daar misschien iets over zeggen? Over hoe, uh, ja, hoe belangrijk de deugden zijn voor, voor wie,
2: zeg maar. een heel goed punt. Uh, er is een beetje discussie over, uh, zoals er discussie is over alles in Plato. Omdat uh, Socrates in een van de stukken van Plato, de apologie, zegt dat uh, eigenlijk iedereen de ja, morele verplichting heeft om... Um, een reflectief leven te leiden. In het Engels, you have to live the examined life. En dus Socrates in die zin is, komt eigenlijk tamelijk democratisch over. En we zouden ook kunnen zeggen dat uiteindelijk die deugden... zeker de, de gematigdheid en de moed voor iedereen belangrijk zijn. Uh, in, in de zin dat het, ja, iedereen wil floreren als mens. En Plato geeft als antwoord erop van, nou ja, ga je deugden cultiveren. Maar uiteindelijk uh, is, zit hier ook een politieke component aan. En uh, ziet Plato heel duidelijk, zeker in die dialoog de staat... dat uh, de macht, en, en dat is ook zo in onze samenleving... hoe democratisch we ook denken... dat de macht altijd in handen is van een klein groepje mensen. En dat zijn niet alleen de politici en de staatsmannen... maar dat, ja, dat, je zou kunnen zeggen, daar horen ook journalisten bij bijvoorbeeld... of misschien ook onderwijzers... Uh, maar uiteindelijk, oh, en, en hele rijke mensen trouwens, die bezitten ook enorm veel macht in onze samenleving. En als voor een, een, een goede samenleving, waar ook, waarin ook het goede leven mogelijk is, is het met name belangrijk voor de elite dat de elite de deugden ontwikkelt. Dus dat de elite uh, echt qua karakter rechtvaardige mensen worden. Uh, en moedige mensen en gematigde mensen. Dus dat is zeker belangrijk. En ja, wij, wij letten daar, ook al denken we dat we soms de antiek een beetje achter ons hebben gelaten, we letten daar eigenlijk nog steeds op. Er stond laatst een, uh, een artikel, dat was wel in de New York Times, maar uh, over onze minister-president Rutte. Ik vond het een beetje, het was iets rooskleuriger, denk ik, dan, dan, dan de werkelijkheid. Maar waar Rutte vooral om werd geprezen is zijn soberheid. Ja, dat is misschien ook wel een soort van een deugd... waar we in Nederland nog steeds een klein beetje trots op kunnen zijn. En in het artikel stond bijvoorbeeld dat uh, Rutte nog steeds met een, een iPhone 3, ik weet niet of dat waar is, belde die waarschijnlijk tweedehands verkregen werd. Dus als teken van hoe gematigd, hoe sober uh, iemand die heel veel macht heeft, uh, leeft. Dus we zien eigenlijk nog steeds hier en daar dat we de deugd met name in onze, bij onze machthebbers... Uh, en nog steeds belangrijk, bij... vinden. Ja. Ja.
0: belangrijk vinden. Ja, belangrijk vinden. Is het misschien ook leuk om even, want die naam is al twee keer gevallen, de naam van Socrates. Is het misschien leuk om daar nog even wat over te zeggen? Wie, uh, uh, wat, wat doet hij met Plato, zeg maar? Wat, wat doet Socrates <laughs> bij Plato?
2: Ja, dat is ook een hele goede vraag. Uh, Socrates is eigenlijk de hoofdpersoon in de meeste dialogen van Plato. Plato heeft 35 dialogen geschreven. En een overgrote meerderheid van die dialoog is Socrates uh, de hoofdpersoon. En ook degene die het meeste uh, inhoudelijk bijdraagt aan de, aan de dialoog. En in die zin zouden we echt kunnen zeggen dat Plato zijn leermeester Socrates uh, op, op het voetstuk houdt. En uh, er is een enorme discussie in de, de literatuur over of dit dan de, de historische Socrates is, zeg maar... of Plato bedoeld heeft om zijn leermeester te laten zien zoals hij was... Uh, of dat Socrates gaandeweg in die dialogen steeds meer een spreekbuis... voor Plato zelf wordt, uh, wat, wat op zich ook plausibel is. Het is natuurlijk heel interessant dat Plato zichzelf... met één met of twee uitzonderingen zichzelf niet opvoert in de dialogen. Dus eigenlijk een beetje anoniem blijft uh, en ja... De vraag is een beetje waarom hij dat doet. Uh, en waarom hij Socrates opvoert en niet zichzelf. Um, en, ja, ik denk dat dat te maken heeft met uh, Plato's inzicht... Dat, dat de filosofie niet een kwestie is van uh, kennisoverdracht. In de zin dat, een, dat uh, om iemand tot de filosofie te bewegen... Uh, die persoon niet zomaar bepaalde tekstjes uit zijn hoofd moet leren... of iets dergelijks. Maar filosofie heeft echt te maken met... in de eerste plaats die in, innerlijke omkeer... en vervolgens ook het zelf leren nadenken over... Ja, die grote vragen van het leven. Uh, en over het goede en over het kwade... en over hoe de dingen echt in elkaar zitten. En, uh, dus, dus Plato vraagt eigenlijk heel veel van de lezer... En één manier waarop hij dat hoopt te bewerkstelligen, denk ik... is door zichzelf niet op te voeren. Door wat uh, we zeggen, door zelf anoniem te blijven. Dus we kunnen Plato in die zin ook moeilijk... als een soort van autoriteit gaan beschouwen. Want er is altijd weer die discussie van... ja, is het nou Plato die dit zegt? Of, uh, of, of, of is het specifieke personages die iets verkondigen... wat, wat het geval is?
1: Ja, daarmee voorkomt hij eigenlijk dat hij een soort goeroe wordt... die je kan navolgen, maar nodigt hij uit tot zelf het gaan van zo'n route.
2: Exact, ja.
1: We raakten er net al even aan, Emma, de, de politieke kant ook van het denken van Plato. Zou je daar nog wat meer over kunnen vertellen? Je vertelde al, de, de, de deugden zijn dus extra belangrijk... voor dat kleine clubje wat de macht heeft. Wat zijn verder gedachten van Plato over samenleving en politiek?
2: Ja, ik denk, denk een van de interessantste... Um... Uh, beschouwingen die we dan mee kunnen nemen is dat, dat is misschien ook een beetje meer controversiële idee, uh, en dat is dat Plato geen democraat is. En dat, dat, dat kan ons als ja, moderne uh, denker, denkers uh, en, en overtuigd van de gelijkheid en overtuigd van de vrijheid, wel eens tegen de stuiten. Uh, Plato heeft een ja, is heel sceptisch over de democratie. Uh, en wat er voor hem ja, vooraan staat is dat de politiek, goede politiek moet geleid worden door zogezegd, deugdzame, een deugdzame elite. En dat het idee dat we allemaal in politiek opzicht gelijk zijn, dat dat een uh, ja, ik zou zeggen, bijna gevaarlijk, gevaarlijke misvatting is over hoe een politieke orde kan bestaan.
1: En is het zo dan dat die uh, de, de, de deugdzamen moeten leiden... of zijn er leiders die deugdzaam moeten zijn?
2: Ik, ik denk allebei. Ja, ja dus de, de elite moet, moet deugdzaam zijn. Uh, moet inzicht hebben in het goede. Moet uh, zichzelf onder controle hebben. Uh, gematigd, moedig en ga zo maar door. Uh, ze hebben daarmee ook een voorbeeldfunctie. Dus ze kunnen niet alleen de juiste beslissingen nemen voor het geheel. En dat is eigenlijk waar de politiek om draait. Uh, je, je kunt zeggen, ze hebben ook een bepaalde voorbeeldfunctie. Dus ze inspireren in zekere zin ook de deugd in de samenleving. Waardoor de hele samenleving uh, er beter van wordt. Zou ik laten zeggen. Um, dus ik denk allebei...
1: Maar en waarom is die elite de elite? Is dat vanwege hun deugzaamheid... of is dat vanwege een andere oorsprong of orde?
2: Ja, uh, hij, het, het, het is zowel de deugzaamheid... als ook een zekere aanleg voor de deugzaamheid. Uh, Plato ziet als niet-egalitaire uh, denker... Ziet ook verschillen tussen de mensen. Dus er zijn nou eenmaal mensen die meer talent hebben voor het leren. Uh, er zijn mensen die meer van nature al enigszins gematigd zijn. En hij probeert, um, en er zijn mensen... en dat is voor Plato ook wel heel belangrijk... die uh, een, een bepaalde natuurlijke ja, drive... of ja, Plato noemt dat de eros... een bepaalde natuurlijke... je zou kun, bijna kunnen zeggen erotische begeerte... voor het kennen van de waarheid. Erotische liefde voor de waarheid hebben... Uh, en dat zijn de, de mensen die ja, het in zich hebben om filosoof te worden. Uh, en dat zijn dan uiteindelijk ook de mensen die uh, het verdienen om macht uit te oefenen. Omdat zij zich toegelegd hebben tot het kennen van ja, de zijnsoorden, de natuurlijke zijnsoorden. En uiteindelijk ook eh, tot het kennen van het goede.
1: Ja, en daarmee dus ook het beste zijn voor de samenleving als geheel. Ja. Op die manier. Ja. ja. Als we, dan, uh, we hebben gezegd, Plato is zo extreem invloedrijk inderdaad. nou Ik denk dat we wel hebben gehoord, zowel zijn diepte in zijn denken... als ook de enorme breedte die het vervolgens beslaat... van ethiek en politiek en zijnsleer en zo. Um, wat... Ik denk, we kunnen ze nu even twintig eeuwige filosofiegeschiedenis doornemen, dat lijkt me lastig. Maar als we naar het heden gaan, echt zeg maar. Wat, wat zijn nou de meest relevante dingen die we nu met Plato kunnen? Dat, dat democratische element ligt ons minder. Ja. Waar zou je zeggen, nou, dit is echt waar, dat, waar Plato nog steeds de, de kern van ons bestaan iets kan zeggen?
2: Ja, ik, ik, ik lees Plato dus als, als een filosoof die um, ja, de vraag naar het goede leven. Uh, we hebben het daarover gehad, fundamenteel beantwoord... met uh, de, uh, de noodzaak tot het ontwikkelen van de deugden. En ik vind het jammer eigenlijk dat in, in onze samenleving... het woord deugd een beetje, ja, voor zover het nog gebruikt wordt... een beetje een, ja, een spruitjeslucht heeft gekregen, zeg maar. Of een beetje van, ja, wil je dan terug naar de jaren vijftig of iets dergelijks? Terwijl ik Plato zelf... Ja, in zekere zin is hij conservatief, uh, omdat het goede behouden moet worden. Maar uh, hij is in zekere zin ook heel radicaal in zijn denken. Uh, en zegt van ja, we moeten niet zomaar blind achter de gewoontes en conventies van onze samenleving uh, achterna lopen. En in dat opzicht denk ik dat we in onze huidige samenleving, we leven, ja, hoe we het ook bent of keren, echt in een enorme consumptiemaatschappij. Waarbij de politiek eigenlijk meer om de economie draait. En waarbij het, het hoogste goed is dat we onze behoeftes kunnen bevredigen. Ja, ik zeg het misschien een beetje extreem. Maar ik denk dat we daar ook de laatste tijd en ook zeker de nieuwe generatie... daar steeds meer de tekortkomingen van inziet. En het is natuurlijk ook zo dat, we, dat een consumptiemaatschappij niet eeuwig door kan gaan. In de zin dat we de, ja, dat, dat de, de, de grondstoffen van de aarde dat gewoon niet toelaten, dat we maar blijven consumeren. En in die zin denk ik dat Plato juist ook nu, en dan juist met de deugd van de verstandige gematigdheid, enorm van belang is. Eh, omdat hij zegt van ja, niet alleen moeten we ons begeertes in bedwang houden, en dat is goed denk ik, voor de samenleving en voor de wereld in zich heel. Maar het is uiteindelijk ook belangrijk voor ons eigen geluk. En dat idee dat, dat het menselijk geluk niet bestaat uit een soort van... Ja, bijna hedonistisch consumptiegedrag... maar dat het geluk ergens anders ligt... namelijk in het houden van een bepaalde matigheid... in het houden, je houden van, ja, aan, aan een bepaalde maat. Uh, dat is een heel belangrijk inzicht die vandaag nog even... Geldig is als in Plato's eigen tijd.
1: Ja, mooi. Ja, heel mooi inderdaad. Eh, eh, daarnaast ben ik ook nog wel in, geïnteresseerd in dat eigenlijk het eerste stuk wat we pakten, namelijk die hele eh, eh, scheiding tussen een beetje de, de stoffelijke en niet-stoffelijke wereld. Dat is natuurlijk ook een beetje een ding wat we vandaag de dag kwijt zijn. Eh, moeten we daar ook wat mee, of moeten we dat eigenlijk een beetje in hetzelfde licht van dat hij ook geen democratisch een beetje in het verleden stoppen? Of, of hoe zie je die gedachte van hem?
2: Ja, ik, ik, dat hangt ermee samen. Denk ik dat we daar, daar ook wat mee moeten. Uh, want uh, ik, denk dat we, ik denk dat we uiteindelijk dat we de filosofie nodig hebben... en dan de filosofie in, uh, op de manier waarop Plato dat begreep... namelijk in, in de zoektocht naar uh, eigenlijk de werkelijkheid achter de materiële werkelijkheid... Uh, ik denk dat we de filosofie fundamenteel nodig hebben... om ook ons eigen leven, en onze eigen samenleving... en onze eigen inzichten te kunnen veranderen. En uh, een van de problemen is dat we... ja, wij zijn ook heel materialistisch gaan denken. En ook als ik... Uh, mijn, mijn instituut die zit toevallig in de faculteit van de en Natuurkunde. Maar het zijn eigenlijk met name ook de natuurwetenschappers... die heel erg gericht zijn op de empirie... Uh, en op het observeren. En op de materiële werkelijkheid om ons heen. En om dat te duiden. Uh, en dat is trouwens anders bij de theoretische natuurkunde. En bij de wiskunde. Maar goed. De, dus de filosofie is enorm nodig. Om, ja, om die materiële werkelijkheid te ontstijgen. En wat Plato ons vertelt. Is dat we dan ook een, een hogere werkelijkheid tegenkomen. Die. Ja, die, die uh, wat, wat, wat een natuurlijke orde en een natuurlijke maat der dingen dicteert. Dus we hebben eigenlijk de filosofie nodig ik zou, zou je kunnen zeggen om, om onze consumptiemaatschappij te corrigeren en te veranderen en te ontstijgen.
1: Ja, dankjewel Emma. Mooi, we hebben het gaat over Plato en uh, we begonnen al met de opmerking van, van, van Whitehead... of nou de hele filosofiegeschiedenis een, een reeks voetnoot bij Plato is. En eigenlijk moet ik uh, ik denk ook zelf constateren dat het antwoord ook op uh, inderdaad ja is. Um, omdat we laten nou zien dat uh, Plato een hele fundamentele denker is... heel diep over de dingen heeft nagedacht en tegelijkertijd niet zweverig is... maar allerlei praktische vertalingen maakt ook naar, uh, naar op brede andere terreinen van het leven... En hij roept allereerst op om ons los te maken van een schijnwerkelijkheid. De allegorie van de grot kwam daar voorbij. Er is een werkelijkheid achter deze werkelijkheid... die niet subjectief en vergankelijk is en niet via onze zintuigen komt... maar die door een redelijk denken te bereiken is... die objectief is en onvergankelijk. En om tot die kennis te komen, om dat te gaan zien... moeten we eigenlijk tot een innerlijke ombekeer komen. We moeten ons losmaken uit die grot... en door de filosofie die andere werkelijkheid leren kennen... En de wiskunde, de gymnastiek, de kunsten... zijn allemaal middelen om ons die orde eigen te maken. En ook de filosofie is daar heel belangrijk in. En diezelfde beetje tweedeling tussen het stoffelijke en het niet-stoffelijke... die overigens niet helemaal dualistisch uit elkaar getrokken zijn... maar ook met elkaar verbonden zijn, zie je ook in de mens zelf. Er is het lichaam en er is de ziel. Ook in de ziel meer de kant van de emoties en de behoeftes... en ook de wilskracht en de reden... Ook in de mens zitten zeg maar, die twee kanten erin. En wat is dan het goede leven? Dat is dat die kanten in die ziel op een goede balans terechtkomen. Dat we door middel van de deugden onze ware functionaliteit als mens kunnen uitdragen. En wat is die ware functionaliteit van de mens? Namelijk het, het denken en het redelijk kunnen denken over ethisch, uh, ethische kwesties. Eigenlijk het ethisch redeneren. En wat hebben we nou nodig? Welke deugden? Dat zijn de moed en de verstandige gematigdheid. De moed uh, klinkt misschien wat minder logisch na het vandaag de dag... maar dat gaat ook over de moed om keuzes durven te maken, te kunnen durven denken. En dat is ook wat uh, Plato weer zegt, we moeten niet ons maar accepteren... wat ons van voor is aangegeven, maar moeten zelf deze keuzes doormaken... deze gedachten doormaken. En er is die gematigdheid, niet die driften en behoeftes... maar eindeloos door laten gaan, maar juist daar ook een matiging in hebben. En die tegels zijn ook heel belangrijk voor de inrichting van de politiek, van de staat. Uiteindelijk moet de macht is in de handen van een klein clubje... Plato uh, ageert daar verder ook niet tegen en is daarmee ook niet een democraat zoals wij dat vandaag de dag zien. Maar benadrukt wel heel erg hoe die elite zelf ook die deugden moet hebben om uiteindelijk tot een goede samenleving te kunnen leiden. Kortom, een enorm uh, breed denken wat de hele filosofiegeschiedenis heeft uh, doorgegrond, maar uh, doorweven, maar ook wat Emma mooi net vertelde, zeer actueel als we bijvoorbeeld kijken naar consumentisme. Omdat daar ook die gematigdheid, maar ook het ontstijgen van het materiële zulke belangrijke componenten zijn. Um, Emma, nogmaals heel hartelijk dank voor je verhaal. Volgens mij een grote denker toch heel knap in 45 minuten... ons <lacht> enigszins uh, beter uit te leggen. Uh, Jullie ook hartstikke dank. En uh, jij als luisteraar vrouw, ook heel hartelijk dank weer voor het luisteren. Uh, dank voor de positieve reacties die we kregen op de vorige aflevering. Uh, waardeer je onze podcast, laat het ons vooral weten in uh, de comments. En uh, laat een mooie beoordeling achter. Uh, voor nu heel hartelijk dank voor het luisteren. En graag tot de volgende.